0: Ja, die Nachrichtenlage ist echt mies. Nur Werbeabteilung, eigentlich kann nichts wirklich mit Substanz. Aber ein paar Sachen waren jetzt doch. Ähm, Europa, Deutschland schlägt sich laut McKinsey in Sachen Elektromobilität relativ gut. Die Förderung ist jetzt wirklich Gesetz geworden. 6.000 gibt es für Fahrzeuge. Ähm, man überlegt, ein einen einen Nachhaltigkeitssiegel für die Batterien von Elektroautos auf den Weg zu geben. Das ist auch schon... Da sind schon die ersten Sachen gegründet worden. Der Umweltbonus gilt auch für Jahreswagen. Wir schauen uns mal die Highlights des Jahres im Elektroauto-Jahr 2020 an. Nissan bietet auch immerhin jetzt schon 10.000 Euro Bonus an. BMW baut ein bisschen noch weiter das Angebot hin Richtung Elektroautos um. Und ja, das war es eigentlich dann schon. Und viel Freude mit der Episode. Der Umweltbonus gilt auch für Jahreswagen. Äh, also mit Fahrzeugen maxi, die die maximal 12 Monate zugelassen sind und eine maximale Laufleistung von 15.000 Kilometern haben. Das dürfte die klassischen Jahreswagen umfassen. Und ähm, das ist eben nochmal ein großer Vorteil. Das heißt jetzt zum 18. Februar ist es... Gesetz geworden und deswegen eben auch nochmal gewaltet. Äh, Bislang waren es ja nur Neuzulassungsfahrzeuge. Sonst hat sich weiter nicht wirklich viel geändert. Ähm, es ist ein sehr schöner Artikel von Golem. Da ist auch nochmal eine aktualisierte Liste der förderfähigen Elektrofahrzeuge drin. Ähm, und ähm, was auch nochmal ganz witzig ist, ist, dass wenn man ähm, wenn man Jahreswagen, der etwas über der Schwelle von 40.000 Euro liegt, wie zum Beispiel der, der Ivito wenn also nach einem Jahresfahrzeug das, wenn also die Jahresfahrleistung absolviert ist, sinkt das Fahrzeug auf einen Wert von unter 40. Dadurch wird eben nochmal der werden nochmal 6000 statt 4000 fällig. Und das ist ein sehr schöner Zugewinn. Also man kann sicher sein, dass eben auch nochmal von der Richtung die Elektromobilität gepusht wird und jetzt eben auch Jahreswagen eine große Rolle spielen, sind ja auch auf dem Gebrauchtwagenmarkt sehr begehrt. Ja. So langsam aber sicher wird es ernst mit dem Markthochlauf beim Elektroauto. Und jetzt haben die Autohersteller eine Global, ähm, die Global Battery Alliance gegründet. Das soll ein Siegel sein, sodass man sicher sein kann, dass da die Batterie ähm, unter menschenwürdigen und mit ethischen und Nachhaltigkeitsstandards vereinbaren Ma äh, Bedingungen eben ab, äh, gebaut worden ist. Es ist natürlich immer so ein Problem. Lithium wird in Teilen der Welt abgebaut, in denen deutsche Sozialstandards und Nachhaltigkeitsstandards nicht gelten. Das gleiche gilt für Kobalt. Das sind zwar auch Rohstoffe fürs Handy, aber ähm, klar möchten ähm, die Autohersteller hier im Prinzip auch einen sauberen Markenwert. Behalten. Und deswegen gibt es jetzt eine ähm, Batterie-Alliance, ähm, dass eben man, wenn man Elektroautos hat, die diese Siegel führen, eben auch sicher sein kann, dass die Batterien unter menschenwürdigen Bedingungen ähm, zu, erstellt worden sind. Ja, es halt mal wieder durch die kz ähm, ein porsche Taycan ist abgebrannt, das ist nicht so gravierend, aber ähm, es ist natürlich einfach der Neuigkeitswert, weil nun eben kein konventioneller Benzin oder Dieseltank drin ist, sondern eben die Batterien, ist das mal wieder eine Nachricht. Ähm es ist im Prinzip, Tesla hat mal bekannt gegeben, dass bei dass der Faktor von 1 zu 10 ist, also zehnmal häufiger kommen Batteriebrände bei Benzinern und Verbrennern vor als bei Batterieautos. Aber trotzdem ist es ein Thema, ähm, als Richard Hammond mit dem Ölmark auch einen bösen Crash gebracht hat, hat das Auto noch mal ganz im Tag gebrannt. Aber das sind jetzt die Wehen des, der, der neuen Technologie. Im Prinzip ist das äh, Feuerrisiko kleiner als beim Verbrenner. Ist ja auch klar, Benzin ist halt eben brennbar und eine Batterie eben nicht. Aber mal wieder eine kleine Nachricht in der deutschen Presselandschaft. Ja, PwC hat eine Studie vorgelegt und was ganz interessant ist im, im globalen Vergleich ist, äh, Europa hat einen Zuwachs von 78% mit Neuzulassungen im Jahr 2019 gehabt. Also wir sind weltweit führend. In China konsolidiert es langsam, in den USA kommt es nicht wirklich in die Hufe. Ähm, ja, aber deswegen übernimmt jetzt Europa den äh, Federhandschuh. Wenn man sich die Nationen in Europa nochmal anguckt, sind die Franzosen bedeutend weiter als wir. Aber das liegt auch ein bisschen an Renault und Nissan, die wirklich schon immer ein Vorreiter in dem Feld waren. Der Leaf von Nissan und auch der Zoe von Renault waren schon, sind schon lange auf dem Markt, haben ihre Zielgruppen. In Deutschland sind es jetzt ein bisschen Verfügungsprobleme, die das Wachstum ein bisschen bremsen. Ähm, ganz leichte Zuwächse gibt es bei den Span in Spanien und Italien. Ja, so kann man das dann durchaus sehen. Ähm, aber für Deutschland und auch Europa ist es eher ein positives Bild. Ja, der Umweltbonus ist jetzt ganz definitiv bei 6000 Euro bei Fahrzeugen mit bis zu einem Listenpreis von 40.000 Euro von 40 bis 65.000 Euro liegt dabei 4.000 Euro. Das ist nun verbindlich und fix, wurde im November auch schon so verabschiedet, ist jetzt aber Gesetzesform und damit auch beanspruchbar. Ähm, ja, hatte ich ja auch schon bei den, ähm, bei den ähm, Jahreswagen gesagt, auch die fallen jetzt runter, sofern sie zwölf Monate hinter der Erstzulassung liegen und wenn sie weniger als 15.000 Kilometer gefahren haben und es gibt so ganz nette Spielchen, dass man die höhere Prämie bekommt, wenn das Fahrzeug unter dem Listenwert von 40.000 Euro liegt. Ja, ähm ist sicherlich ein interessanter Punkt, aber man muss auch sagen, der durchschnittliche Deutsche gibt für seinen Gebrauch auch immer noch erst 7.000 Euro aus. Also es sind sehr wenige, die von dieser Prämie äh, profitieren werden. Ja, Nikola Motors, eine neue Startup, die schon mit einem Wasserstoff-Lkw um die Ecke kommen und diesen vorstellen, stellen jetzt auch nochmal den Free vor. Es ist ein relativ großer Pickup, der sowohl mit einer Batterie als auch mit einer Wasserstoff-Brennstoffzellen-Einheit verfügbar sein kann und dann die sehr beschauliche Reichweite von 965 Kilometern ableisten soll. Preise sind nicht geäußert, aber ein Drehmoment von äh, 1300 und eine Spitzenleistung von äh, 960, eine Dauerleistung von 450, es soll alles sehr überzeugend sein. Ähm, ja, also übrigens hier fort erst hat 120 Meter, Newtonmeter Drehmoment. Fahrzeuggewicht kann auf bis zu 8 Tonnen gewachsen werden. Ist alles ein sehr spannendes Konzept, sind auch wieder sehr schöne Bilder und auch wieder diese aberwitzigen Beschleunigungswerte von 2,9 Sekunden von 0 auf 100 ob es kommt, wir werden es sehen, aber ich habe es berichtet, auch hier tut sich bei den Startups was Neues, dass man jetzt im Prinzip auch Tesla da wieder folgt und ein, ähm, im Pickup-Segment eben auch noch ein entsprechendes Fahrzeug bringt Ist aber eben nicht von Tesla, sondern von Nikolai Motors. Bilder sind ganz interessant und der Artikel ist wieder von Elektroauto News. Ähm, der äh, iPACE von Jaguar hat Schwierigkeiten weil ähm, die Akkus mangeln. Sie haben irgendwie noch nicht ihre Lieferketten so aufgestellt, wie es bei den Verbrennern üblich ist und deswegen gibt es Das ist nur eine Nachricht, die ich mal ein bisschen beispielhaft herausgezogen habe. Im Momentan trötet es an vielen Ecken, dass ein Verfügungsmangel da ist. Das mag im Einzelfall auch stimmen. Man muss aber bedenken, ähm, auch äh, es gibt immer mal Lieferengpässe beim Auto. Auch auf dem normalen 5er BMW wartet man mal sieben, acht Monate, weil sie ohnehin ja praktisch nur in den Leasingmarkt verkauft werden. Und das gilt eben auch auch für Elektroautos, aber jetzt wird das mal wieder sehr so hochgehoben, weil es eine Innovation ist und weil es an die vielen Ecken auch dann breit interessiert ist. Das ist eine Nachricht, aber es muss nicht unbedingt richtig gravierend sein. Okay, bis gleich. Ähm, hat eine Studie veröffentlicht und es sieht für Deutschland und die deutschen Hersteller in Sachen Elektromobilität gut aus. Ich hatte ja schon berichtet in dieser Episode, dass Europa nun wirklich letztes Jahr den Durchbruch hatte, 78% Prozent mehr, mehr Zulassung als das Jahr davor, aber ähm, das scheint eben auch ähm, in Deutschland eine Rolle zu spielen. Also ich habe einen Spiegelartikel beigefügt, wie immer auch in den Show Notes, Und äh, er zeigt eigentlich relativ eindrucksvoll, dass Deutschland ja auch ähm, in den 15 Kriterien, die, die McKinsey da anlegt, überall ready ist für ähm, Elektromobilität. Die Fahrzeuge sind da, die Hersteller könnten profitieren und so weiter und so fort. Es sieht also für Deutschland nicht so schlecht aus, wie häufiger gemacht. Ich würde den Artikel hier nicht gerne vorlesen, sondern kann man auch gerne selber durchlesen. ist ganz interessant, wer sich so ein bisschen mit dem jetzigen Markthochlauf und auch wie die deutschen Hersteller davon profitieren könnten oder auch sollten mal beschäftigen will. Ist also in den Shownotes beigefügt. So, Auto, Mutter und Sport, so wie viele andere auch, bieten Jahresübersicht Beginn des Jahres 2020. Wie sieht es aus mit dem Elektroauto? Ja, Es steht jetzt besser auf Messerscheide. Das, na ja, müssen wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Also ist Renault hat auch schon seit 2012 elektrische Fahrzeuge auf dem Markt. Hier auch und, und, und. Es ist jetzt nicht eine ganz neue Erfindung auf dem neuen Markt, aber momentan liegt es eben daran, dass unser Volkswagen, der zweitgrößte Autohersteller der Welt, nun auf dem Markt ist und eben auch jetzt seine Fahrzeuge vermarkten will. Deswegen man kann das Internet ja nicht mehr anmachen, ohne dass einem Volkswagen-Werbung für die ID 3 entgegenkommt. Ähm, deswegen ein bisschen vorsichtig, also entspannt in diesem Innovationszyklus. Ich habe mal ein paar Sachen rausgegriffen aus dieser Jahresschau. Es ist natürlich wie immer in den Shownotes enthalten. Man kann sich das, wie man es denn will, ganz angucken. Der Peugeot 208 in der elektrischen Version ist ein spektakuläres Fahrzeug. Ähm, ähm, da geht es jetzt einfach hin. PSA ist jetzt nun zusammengeflossen mit Fiat Chrysler. Man wird sehen, was dabei rauskommt. Aber die waren, sind auch einfach schon sehr lange, der, der Ion ist 2012 schon die erste Version, sie sind sehr lange mit der Elektromobilität unterwegs und dann kann man es auch. Die Vorbestellungen sind in der Tat relativ gut Das sind ist ein schicker Kleinwagen mit einem vollelektrischen Antrieb. Sehr spektakuläres Fahrzeug, schauen wir uns das mal an. Um mit dem
1: Elektroauto zu starten, aber ich durfte das Auto ja schon im warmen Portugal fahren und da war ich ziemlich angetan. Also nicht nur optisch, ja, sieht ja wirklich klasse aus, weil das Heck ist sehr gelungen, aber auch von vorne schaut man sich das Auto gerne an, sondern auch im Interieur ist das echt ein hochwertiger Kleinwagen. Also ich habe selten so einen hochwertigen Kleinwagen erlebt und nur davon muss man ehrlich sagen, da können sich auch die deutschen Hersteller mal eine Scheibe von abschneiden. Technischen Daten sehen auch gut aus, 50 Kilowattstunden netto hat der Akku in dem Auto. Und ein Verbrauch von 16,9 Kilowattstunden, damit sollen 340 Kilometer Reichweite möglich sein. Jetzt stutzen manche und sagen, Moment, mit 16,9 Kilowattstunden, 340 Kilometer, dann müsste der Akku ja 57 Kilowattstunden Energieinhalt haben. Vorsicht! Das ist eine sogenannte WLTP-Verbrauchsangabe und da sind die Ladeverluste mit drin. Die sind nur 10, 15 Prozent, die muss man abziehen. Und wenn man die abzieht und dann multipliziert man den Verbrauch mit der Reichweite, dann kommt man ungefähr auf 50 Kilowattstunden. Wobei ich bei den Fahrten gemerkt habe, er ist jetzt nicht das verbrauchsärmste Elektroauto. Was er aber macht, er geht gut voran mit seinen 100 Kilowatt in alter Währung, 136 PS Platzangebot. Ist okay. Und zwei Dinge gefallen mir noch besonders gut. Er hat einen 100 Kilowatt CCS Gleichstromlader drin. Das ist ziemlich schnell. Und er hat auch gleich on Bord einen 11 Kilowatt Drehstromlader. Das ist nicht selbstverständlich. Schon gar nicht in dieser Akkuklasse. Also kurz und knapp. Ich finde den Peugeot 208E wirklich ein gelungenes Elektroauto. Und wenn man ihn nicht haben will, hat man bei Peugeot, das ist das Schöne immer auch die Möglichkeit, den Diesel oder den Benziner zu nehmen. Gibt es ja alle drei. Die Elektrovariante hat nicht weniger Platz als der Diesel oder der Benziner. Denn ich habe hier eine kläffere Akku Akkustruktur, der liegt im Unterboden und ist so angeordnet, dass eben im Fußraum hinten im Fond der Akku keine Auswirkungen hat. Das ist wirklich gut gemacht. Der Kofferraum ist äh, übliche Größe in der Klasse, würde ich mal sagen. Die Akkuzellen selbst kommen aus China. Das äh, setzt halt ein kleines Fragezeichen an die CO2-Bilanz bei der Herstellung. Gut, das müssen wir einfach mal offen lassen, denn wir wissen es ja nicht. Eine Sache steht jedenfalls fest. Beim Peugeot 208e sind die Bestellungen bisher deutlich höher ausgefallen, als sich das Peugeot vorgestellt hat. Die hatten so mit 10% Elektroanteil gerechnet und es sind bisher 25%. Scheint gut anzukommen. Aber bevor ich jetzt meine... Ja, der Honda e.V. kommt
0: im... Juni. Es ist mir ein Auto für Autojournalisten und für Automaniacs, wie ich auch einer bin, und nicht unbedingt für die Durchschnittsbevölkerung. Das ist immer bei, 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 ähm, bei äh, äh, am Markt gefloppt. Ähm, aber Honda hat einen guten Ruf in der Fachszene und deswegen feature ich ihn auch. Es ist einfach ein spektakuläres Retro-Konzept, das geht auch schon moderner. Natürlich gibt es das beim Verbrenner auch, der Mini und was auch immer. Aber es gibt es jetzt immer auch beim Elektroauto. Er sieht einfach heiß aus für einen kleinen Wagen, erinnert mich ein bisschen an den Mini aus den 60ern, also das Original- ähm LG Guinness sei gegrüßt im Himmel. Es ist ein spektakuläres Fahrzeug und die Leistungsdaten sind einfach spannend. Und man muss auch sagen, es ist halt eine Motorenmarke. Dass die umschwenken, schon, ich weiß nicht, wie viel... Motorrad wms die gewonnen haben. Der Mo die Motoren von Honda, waren immer legendär und jetzt geht es auch in Richtung elektrischen Antrieb. Aber jetzt hören wir uns das
1: erstmal an. Honda waren immer Juni, da gibt es nämlich noch einen Knaller und zwar ein Auto, auf das ich mich wirklich sehr gefreut habe. Honda e. Und da muss ich jetzt mal tief durchatmen. Denn als das Auto 2017 als Studie auf der IAA stand, habe ich wirklich... Durchgeatmet, und zwar im positiven Sinne, weil er so klasse aussah, weil die Proportionen so gepasst haben. Dieses knubbelige Auto, das so ein bisschen Retro-Design hatte, so ein bisschen jujaro mäßig in Richtung Golf 1. Es war definitiv ein Auto, das bei mir sofort einen Haben-Will-Reflex ausgelöst hat. war mir völlig egal, was da jetzt genau an Akku oder so drin ist, das Auto sah klasse aus. 2019 habe ich dann die Serienversion gesehen. Und dann war da das Problem, dass es mal eine Studie gab und die so klasse aussah. Denn die Serienversion sieht immer noch besonders aus. Es ist immer noch ein Auto, auf, nachdem man sich auf der Straße umdreht. Aber die Proportionen passen nicht mehr so. Die Karosserie ist irgendwie fülliger geworden, ein bisschen pummeliger. Die Räder sind kleiner geworden. Es sieht nicht mehr ganz so knackig aus. Ist ein bisschen schade. Aber das ist nur die Optik. Schauen wir mal nach den technischen Daten. Das Auto ist relativ teuer. Er kostet über 33.000 Euro, selbst in der Basisversion mit 136 PS, also 100 kW. Für die Version mit 154 PS muss ich noch ein paar Euro mehr hinlegen. Und dann erwarte ich natürlich einen relativ großen Akku. Hat er den? Leider nein. Peugeot 208, nur zur Erinnerung, hat ja 50 Kilowattstunden Energieinhalt, netto. Und der Honda e hat 35,5 Kilowattstunden. Damit erreicht er ungefähr 200 Kilometer nach WLTP-Messzyklus. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel für das Geld. Das ist ausreichend für den Kleinwagen, aber ein bisschen mehr hätte ich dann schon erwartet. Immerhin soll er richtig knackig gehen, gerade mit dem großen Motor. Das ist ja auch Hinterradantrieb und sogar Heckantrieb, alles sitzt hinten und er hat natürlich auch einen Innenraum, der besonders ist. Das ist so ein bisschen Gelsenkirchener Barock mit fünf LCD-Bildschirmen, weil so viel zieht der Fahrer ähm, vor sich. Und dann wirkt das ganz besonders. Ich kann dann auch noch eine Menge Vernetzungskram machen. Ich kann dann auch noch zocken in dem Auto. Also es ist wirklich was ganz Besonderes, aber es ist kein Auto für jemand, der sagt, ich gucke jetzt nach den technischen Daten und will in dem Preissegment das technisch beste Auto haben, sondern es ist... Ein Auto für Liebhaber, die sagen, 200 Kilometer Reichweite, lange mir vollkommen. Dafür habe ich aber was Besonderes. Im Juni gibt es richtige Elektroautoknaller, im Juli passiert da nicht so viel. Und im August kommt dann Mercedes mit dem EQV, das heißt der Elektrovariante der V-Klasse. Und dann können wir ein bisschen drüber reden, über dieses Elektrifizieren von Verbrennerplattformen. Das hat ja Vor- und Nachteile. Der Vorteil bei einer elektrifizierten Verbrennerplattform ist einfach Kosten. Es kostet den Hersteller weniger und auch das Risiko ist kleiner. Weil man hat das alles schon entwickelt, das ist nicht so teuer, man muss es nicht neu machen. Wenn es nicht funktioniert, ist das Risiko auch nicht so groß. Schön ist es natürlich auch, wenn man diesen Preisvorteil an den Kunden weitergibt. Der Nachteil ist aber bei einer Verbrennerplattform, die ich elektrifiziere, dass ich zum Beispiel vorher keinen Platz für den Akku vorgehalten habe. Den muss ich also nur irgendwie unterbringen. Meistens rutscht dann mein Unterboden nach oben. Da kann ich aber beim EQV ähm, Entwarnung geben. Ich habe drin gesessen, ich habe da nichts festgestellt. Wobei, so also ein Bus hat natürlich auch viel Platz. Der nächste Punkt ist, ich habe die ganzen Crash-Strukturen, Motor, alles ausgelegt auf den Verbrenner. Und jetzt habe ich plötzlich meinen Elektromotor drin. Das heißt, eigentlich könnte ich das Packaging, die Raumdimension etwas anders gestalten. Noch vorteilhafter, das kann ich nicht nutzen, weil... Ja, der elektrische
0: Vito, ich sehe es ein bisschen negativer, als im Bericht dargestellt wird. Da müsste man weiter sein. Also eine eigene Plattform für die Transporter ist eigentlich schon 2020 zu erwarten. Das Fahrzeug ist dann einfach nicht so leistungsstark und gerade da lässt Volkswagen auch so die klassischen Kunden hängen. Ihr Gewerbetreibende, kleine Logistiker, Spedition, Taxiunternehmen, mich tot Handwerker. Ähm, die könnten alle schon umstellen aufs Elektrische fahren, wenn sie vernünftige Fahrzeuge hätten. Und äh, ja, der elektrische Vito ist das irgendwo nicht, weil er eben noch umgebauter Verbrenner ist. Ähm, das ist mau. Ähm, hier werden Potenziale verschenkt. Das ist
1: einfach. Im Juni gibt es richtige Elektroautoknaller. Im Juli passiert da nicht so viel. Und im August kommt dann Mercedes mit dem EQV. Das heißt, der Elektrovariante der V-Klasse. Und dann können wir ein bisschen drüber reden, über dieses Elektrifizieren von Verbrennerplattformen. Das hat ja Vor- und Nachteile. Der Vorteil bei einer elektrifizierten Verbrennerplattform ist einfach Kosten. Es kostet den Hersteller weniger? und Auch das Risiko ist kleiner. Weil man hat das alles schon entwickelt, das ist nicht so teuer, man muss es nicht neu machen. Wenn es nicht funktioniert, ist das Risiko auch nicht so groß. Schön ist es natürlich auch, wenn man diesen Preisvorteil an den Kunden weitergibt. Der Nachteil ist aber bei einer Verbrennerplattform, die ich elektrifiziere, dass ich zum Beispiel vorher keinen Platz für den Akku vorgehalten habe. Den muss ich also nur irgendwie unterbringen. Meistens rutscht dann mein Unterboden nach oben. Da kann ich aber beim EQV ähm, Entwarnung geben. Ich habe drin gesessen, ich habe da nichts festgestellt. Wobei so also ein Bus hat natürlich auch viel Platz. Der nächste Punkt ist, ich habe die ganzen Crashstrukturen, Motor, alles ausgelegt auf den Verbrenner. Und jetzt habe ich plötzlich meinen Elektromotor drin. Das heißt, eigentlich könnte ich... Das Packaging, die Raumdimension etwas anders gestalten, noch vorteilhafter, das kann ich nicht nutzen, weil, war ja vorher mal für einen Verbrenner gedacht. Also da muss man mit diversen Kompromissen leben. Apropos Akku im Unterboden, der soll 100 Kilowattstunden haben, das ist also ein ordentlicher Akku, brauche ich aber auch bei so einem großen Auto. Und bei einem Verbrauch von 27 Kilowattstunden von 100 km soll ich damit über 400 Kilometer weit kommen. Jetzt werden einige Nachrichten und sagen, was sind das, 27 Kilowattstunden, 100 Kilowattstunden, 400 Kilometer, wie soll das funktionieren? Ist wieder WLTP-Verbrauch, da sind Ladeverluste mit drin, die muss man erst abziehen, um den internen Verbrauch zu haben. Und dann kann man die Reichweite berechnen. Jetzt hat bei so einem Bus natürlich so einen riesen Akku noch theoretisch einen Nachteil, das muss wir uns in der Praxis mal anschauen. Der ist ordentlich schwer. Die V-Klasse ist auch ordentlich schwer. Das heißt, das Auto wird schätzungsweise, ich weiß es nicht, 2,7, 2,8 Tonnen wiegen. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und dann muss man natürlich das maximale Gesamtgewicht und damit auch die Zuladung im Auge behalten. Denn einen großen Elektrobus mit einer dürftigen Zuladung, den braucht man eigentlich nicht. Was gibt es zu dem Auto noch zu sagen? Ich habe äh, eine maximale Gleichstrom, Ladeleistung von 110 Kilowatt an CCS. Das ist so die Beschränkung, die Mercedes gerade hat. Wieso sie nicht mehr zulassen, weiß ich nicht. Weil andere Hersteller machen 150 Kilowatt, wie zum Beispiel Audi. Und ich kann zu Hause dreiphasig laden. Das wiederum finde ich gut.
0: Ja, der e-Tron von Audi in der GWT-Version. Er sieht einfach nur schick aus. Er wird es auch nicht 2020 in die Verkaufszahlen schaffen. Nichtsdestotrotz finde ich, ist es ist ein spannendes
1: Auto und sollten wir uns mal anhören. Und was auch noch spannendes passiert im November ist der Audi e-Tron GT. Der wird aber nicht zu den Händlern rollen, sondern es ist eine Vorstellung. Die anderen Autos, die ich jetzt genannt habe, das sind alles Autos, die dann wirklich habhaft auf die Straße kommen. Der E-Tron GT ist nur eine Vorstellung, ich habe ihn trotzdem mit reingenommen, weil ich finde, dass er unglaublich gut aussieht. Ich habe das Auto gesehen als Studie und die Studie, so sagt Audi, sei zu 95 Prozent das Serienauto, sieht so klasse aus, dass ich echt gedacht habe: Mensch, Audi, habt es doch nicht verlernt mit dem Design. Ihr könnt es doch. Sieht klasse aus. Gut, sie haben natürlich auch eine tolle Basis, und zwar die J1-Plattform steckt drunter. Das ist die Elektroauto-Plattform von. Porsche. Und da ist ja schon ein Auto auf der Straße, genau, der Porsche Taycan. Und in großen Teilen teilt sich eben der Audi e-tron GT die Technik mit dem Taycan. Das heißt, er hat einen Synchronmotor mit Neodym an der Vorderachse und an der Hinterachse. Und der Hinterachse ist es übrigens mit einem Zweiganggetriebe gekoppelt, sodass sich die Hinterachse auch mal abkoppeln kann und nur festhalten, dass ich es beim Tarkan genauso mit Vorderradantrieb fahre. Was aber nicht schlimm ist, wenn ich nicht viel Leistung abrufe, wenn ich einfach ein bisschen sparsam durch die Gegend zuckeln will. Apropos sparsam, das Ganze kommt mit einem 90 Kilowattstunden Akku, 800 Volt Technik, Ähnlich wie bei Porsche. Das heißt, man kann hier auch erwarten, dass er ähnlich schnelle Ladezeiten bringen wird. Wobei ich beim Porsche sagen muss, die ersten Modelle haben nicht so schnell geladen, wie sie versprochen haben. 270 Kilowatt habe ich persönlich nicht erreicht, vor allem nicht konstant. Also mir wäre es lieber, wenn Porsche sagt, wir liefern konstant 180 Kilowatt anstatt diese Fabelwerte zu nennen. Aber vielleicht wird das ja in Zukunft noch ein bisschen besser. Mal schauen, was der e-tron GT macht. Der soll übrigens mit seinem Akku... 400 Kilometer da vielleicht sogar noch ein bisschen weiter kommen. Der Audi e-tron GT wird mit 590 PS an Leistung kommen. Das sind nach neuer Währung 434 kW. Und wer jetzt beim Porsche 3 guckt, ob es da genau einen gibt, auch mit 590 PS, nee, gibt es derzeit nicht. Die müssen sich halt ein bisschen unterscheiden. Jedenfalls soll der e-tron in unter 4 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen, wahrscheinlich 3,5 Sekunden. Ich bin sehr gespannt drauf, vor allem auch, ob er wirklich so klasse aussieht, jetzt als Studio. Damit sind wir im... So, jetzt wird das Ganze ein bisschen schwierig,
0: weil Auto, Motor und Sport ähm, gleich kommentieren wird, warum 2020 so ein erfolgreiches Jahr für das Elektroauto wird. Und ich finde, das ist einfach falsch. Es geht nicht um politischen Druck, sondern darum, dass jetzt nach sieben Jahren die Plattformen so weit sind, dass man fertigen kann. Also 2014, wenn ich mir da noch die Vorstände anhöre, wir investieren jetzt, wir machen jetzt, ja, dann weiß man, dass ungefähr die Modelllebenszyklen sieben Jahre in der Autoindustrie sind, 14, 20 sind sieben Jahre, deswegen sind die Elektroautos jetzt auf dem Markt. Automotor und sport effekt da mal wieder so den Eindruck, das sei alles politisch gewollt. Nein, das ist eigentlich alles relativ auch lange klar gewesen und man kann das auch Auto nicht so übers Knie brechen und man drückt auch keine Umweltprojekte einfach aus. Das hat so lange gedauert, weil es in der Autoindustrie immer so lange dauert und äh, nun sind sie ja da und wir freuen uns alle und ja, das Klimawandel ist sicherlich ähm, dass die Fahrersummen dafür nun fließen, ist einfach nun richtig. Der Bund will den Klimawandel bekämpfen, ähm, muss ihn bekämpfen, Paris gebunden hat und das konjugiert er ja jetzt durch. Deswegen ist es aber auch kein Ökoprojekt, sondern es sind ja nun wirklich vernünftige Autos von Großserienherstellern und es sind langsam ähm, ganz normale Markttransformation zu einem nachhaltigeren Autofahren. Das finde ich ein bisschen schwierig dargestellt
1: so aber bevor ich jetzt meine 10 Highlight Elektroautos von 2020 raushaue, muss man erstmal die Frage beantworten, wieso denn gerade 2020? Wieso kommen da so viele Hersteller, vor allem Hersteller, die bisher vor allem Verbrennerautos produziert haben, in diesem Jahr mit neuen Elektroautos? Haben die sich alle synchronisiert, abgesprochen bei den Entwicklungszeiten? Wieso alle 2020? Es war ja 2019 total richtig schwierig, an ein Elektroauto zu kommen. Ja, In Kia konnte man wegen dem e fragen. Die haben gesagt, ja, Probleme, Lieferengpässe, Batterien, das kann länger dauern. Auch bei anderen Herstellern war es nicht so einfach, an ein Elektroauto zu kommen. 2020 scheint das alles viel einfacher zu sein. Und die Antwort ist auch einfach. Es liegt an dem Flottenverbrauch. Denn ab 2020 müssen alle Hersteller 95 Gramm CO2-Emissionen pro Kilometer im Flottenverbrauch einhalten. Und um das zu machen, brauchen Sie eben viele Elektroautos und Plug-in-Hybride. Und alle Autos, die Sie 2019 noch verkaufen, bringen eben nichts für 2020 für den Flottenverbrauch. Und wenn Sie den nicht schaffen, dann müssen Sie empfindliche Strafzahlungen an die EU leisten. Und deshalb strengen sich alle mächtig an, gerade 2020 mit einer Menge besonders emissionsarmer Fahrzeuge auf die Straße zu kommen. Und noch eine Sache ändert sich 2020, es gibt deutlich mehr Zuschuss. Es gibt richtig Knete vom Staat und vom Hersteller, die teilen sich ja den Zuschuss. Und zwar bis 40.000 Euro Kaufpreis, extra ist noch nicht mit reingerechnet, gibt es 6.000 Euro für ein Elektroauto und 4.500 Euro für einen Plug-in-Hybriden. Kostet ein Auto mehr, gibt es 5.000 Euro für ein Elektroauto und 4.500 Euro für den Plug-in-Hybriden. Und ab 65.000 Euro, irgendwann muss ja halt mal Schluss sein, ist dann halt Schluss mit dem Zuschuss. Dazu kommen noch zehn Jahre Steuerbefreiung. Das kann ja auch schon mal insgesamt einen vierstelligen Betrag ausmachen. Und man hat auch noch Vorteile bei der Dienstwagenbesteuerung. Also eine Menge Sachen und das muss man sich genau ausrechnen. Aber es wird 2020 deutlich lukrativer, sich ein elektrifiziertes Auto zu kaufen als vorher. Also im Januar startet das Elektroauto ja schon mal ziemlich vielversprechend mit dem 208e von Peugeot.
0: So, das war mit, das, mit einer kleinen Zusammenfassung über das Elektroautojahr 2020. Ja, Nissan hat jetzt auch nochmal auf dem deutschen Markt seinen Beitrag ähm, an Kaufprämien erhöht. Ähm, wie gesagt, ich hatte ja diese Episode berichtet, es ist jetzt fix 6.000 bis 44.000 Euro, äh, zwischen 40.000 und 56.000, 4.000 Euro. Ähm, Nissan legt jetzt unterschiedlich bei unterschiedlichen Fahrzeugen bis zu 10.000 Euro drauf. Ähm, namentlich nochmal zu erwähnen wäre halt eben der NIV, der nun wirklich ein, das meistverkaufteste Elektroauto weltweit ist. Jetzt auch schon in der dritten Version auf dem Markt. Also es ist ein relativ aktuelles Fahrzeug. Und wir haben den Nissan EV200, der einzigste, oder ein lange war er jedenfalls einer der wenigen elektrischen Transporter, nun ist er auch da und ja, ähm, es ist eigentlich ganz interessant und äh, deswegen, das muss man sich dann im Einzelnen angucken, was Nissan da anbietet, aber in der Gesamtsumme kommt es auf über 10.000 Euro. Es werden wahrscheinlich nur noch ein paar Hersteller folgen, die jetzt... Ähm, ihre Fahrzeuge verkaufen wollen und deswegen auch nochmal zusätzlich zu den Prämien des Bundes was rauflegen werden. So, wieder mal eine Herstellerankündigung, aber sie muss geliefert werden. BMW ist ja nicht klein, der 705 sollen jetzt auch als Elektroautos bis 2022, also zwei Jahre ähm, von jetzt äh, kommen. Um, das ist natürlich auch ein sportliches Ziel. Der i3 ist natürlich schon seit 2013 auf dem Markt. der läuft ja auch immer noch weiter. Aber die jetzt wird eben auch mal ein Angebot in der Oberklasse formuliert, weil eben andere Hersteller auch da sind, wie zum Beispiel das Model S von Tesla und andere Fahrzeuge eben auch. Jetzt will ähm, Volkswagen-BMW äh, gleichziehen. Wir werden mal sehen, wann die Fahrzeuge kommen. Bislang sind noch keine Bilder veröffentlicht. Aber Oliver bei der neue ähm, Chef, drückte auf die Tube. Man muss auch sehen, momentan an jeder Ecke der ähm, Autoindustrie wird gespart. Äh, die ähm, neuen Carshain-Ansätze werden verkauft, Street-Scooter wird nicht übernommen. Keiner investiert mal was, das äh, konjunkturelle Klima äh, schlechtert sich äh, einerseits. Wegen Corona, aber andererseits, das ist momentan noch nicht ganz klar, wie, welchen Effekt es haben wird, aber klar haben sie ja schon letzten Quartal 2019 die Zahlen verschlechtert, jetzt müssen einfach auch kapitalmarktgetriebene Autohersteller ähm, Bestandteile, die noch nicht wirklich rentabel sind, verkaufen. Vielleicht werden sie sich später noch mal die neue hinzukaufen, müssen dann aber einen höheren Preis hinlegen. Ja, es ist nun mal so, wie es ist, aber ähm, BMW drückt trotzdem auf die Tube und elektrifiziert jetzt sein gesamtes Angebot. Ja, das war die 48. Episode. Ähm, es war mal wieder eine Freude. Bitte melden, wenn einfach irgendwie erfahrene Erfahrung mit der Elektromobilität, ob es ein gekauftes Elektroauto ist, oder was auch immer. Oder wenn man jetzt den als Autohändler sich mit dem Thema befasst, gerne hier in den Podcast melden. Die Kontaktdaten stehen in der Podcast-Beschreibung und sonst bis zur nächsten Episode.